0: en podkast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. I dag starta markeringen av staten Israels 75 75-årsjubileum. 14. mai 1948 var dagen da staten Israel ble erklært selvstendig og da forlot britane som hadde styrt Palestina i 30 år landet. Now uh, the, goes the company, down the drive, with the band playing Scotland A Brave. I
1: am the king of Israel, and the king of Israel is <laughs> the Israel.
0: Her hørte vi Israels første statsminister David Ben-Gurion 14. maj for 75 år siden. Og jubileumsfeiringen startet altså i Jerusalem i dag. Hilde Henriksen-Våge professor i historie ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Frihetsforskningsinstituttet Prio. Velkommen till Studio 2. Tusen takk. Israel ble en stat bare tre år etter at 2. verdenskrig tok slutt. Og hvordan var situasjonen for jødene etter krigen?
1: Nei, den var jo helt katastrofal. Jeg tror en hel verden hadde fått sjokk når restene av konsentrasjonsleirene i Europa ble åpnet, og alle fikk se både bilder og reportasjer fra dødsleirene. Sånn at verden sto overfor et folkemord på de europeiske jødene, 6 miljoner jøder drept, og alle lurte på, men vad ska vi nå gjøre med de som har overlevd? Cirka en og en kvart til en og
0: Det er jo masse mennesker som skulle finne ett nytt hjem. Hva slags holding hadde de europeiske landene og USA til jødiske flykninger?
1: Vi skulle jo tro at de europeiske landene og USA, inkludert Norge, virkelig her ville brette opp armene i pakt med, som den norske regjeringen sa utad, Henrik Vergland og Nansen's tradisjoner, vi tar dem til oss, og så viste de hemmelige referatene fra regjeringsprotokollene at nei, nei, Norge vil ikke ta imot noen jøder. Europa vil ikke ha noen jøder. USA hadde stengt sine grenser for de europeiske jødene, og de satt fremdeles i restene, etter konsentrasjonsleirene i 1945, i 1946, i 1947, og ingen ville dem. Helt til veldig mange syntes at det var en kjempegod idé, helt kynisk og brutalt, å kvitte sig med det europeiske jødeproblemet og sende jødene til Palestina og til Midtøsten, og det ble faktisk løsningen.
0: I dag vet vi veldig mye om hva som foregikk i konsentrasjonsleirene under krigen, men hva visste folk i Europa om det som hade foregått, altså om folkemordet på jødene da?
1: De visste ingenting. Altså vanlige folk visste stort sett ingenting om dette grusomme folkemordet. Men de europeiske regjeringene اسیregeringen den norske som satt i London eller regeringen i London själv, amerikanerna, disse visste åt vart vad som föregick i lägren. Och eh jøder som mode flyktar från lägren, de tigde och bad de allierade om för exempel att bomba järnvägenlinjen till Auschwitz eh för de flyr över natten, men ikke en enst l järnvägenlinje blev bombad ingenting blev gjort för att redde de europeiske judarna och jag mener att detta är en väldigt viktig lära de måste huska på när vi då ser den stallhaftigheten eh, som eh, de europeiska judarna och israelerna visste i det och försvar och etablera sin egen stat för det de hade verkligen inte något att göra sig. Du snackar
0: liksom över en miljon judiske flyktingar som hade överlevt holocaust eh, i hvor grad kan vi si at opprettelsen av staten Israel ble løsningen av et europeisk problem?
1: Ja, det ble det i aller høyeste grad. Fordi at de menneskene som bodde i Midtøsten, det vi har si palestinerne, altså de hadde jo ikke... Eh, noe delaktighet i et folkemord på jødene. Og de levde jo som de hade gjort i århundre, igjennom til sine tradisjoner og skikker som var väldigt annerledes enn de nye europeiske innvandrerne. Men det var også sånn at det hade kommet en jevnt strøm av europeiske jøder fra Europa helt fra Første verdenskrig og fram mot 2. verdenskrig og særlig etter at Hitler overtok makten i Tyskland så strømmet på med jøder. så i det som da het mandatområdet Palestina det britiske mandatområdet et litt penere ord for en koloni der var det allerede full konflikt mellom palestinerne og de nye europeiske innvandrerne
0: og dagen etter opprettelsen av Israel, 15. maj 1948, så angrep altså styrka fra Egypt, Irak, Syrien, Saudi-Arabia, Transjordania, den ferske staten, og det ble den første av flere kriger. Hvordan har disse konfliktene og kriger formet Israel som stat?
1: Altså det har selvsagt formet Israel veldig først, dette grusomme folkemordet, og også i århundre før det, alle forfølgelsene overfor jødene i Europa, men også i det de oppretter sin stat, så angriper en samlet arabisk verden, denne nye staten, for, som de sa selv, å hive jødene på sjøen. Men det er verdt å merke seg at det er jo de omliggende arabiske landene Eh, det er ikke eh, palestinerne, for de har ikke noe hverken kraft eller styrke til å mot disse eh, nye innvandrer, innvandrerne. Sånn at Israel blir en stat født i krig, født i konflikt, eh, og en stat eh, hvor de da, eh, hopp og si med sverdige hånd, eh, bygger jorda. Eh, og det skal for så vidt, eh, Israel ha på en dag som det. De bygger et Liberalt demokrati for sine, ved å merke, jødiske innbyggere. De laver politiske partier, institusjoner, industri, dyrker jorda, og en veldig, veldig sterk her, den israelske forsvaret, som er en av de beste i verden den dag idag. så Sånn ble Israel til, og det har preget staten sin.
0: Og samtidig som israelerne i dag feirer, så markerer palestinerne opprettelsen av staten Israel som Al-Nakba-katastrofen.
1: Men måtte
0: det bli sånn, eller kunne denne evigvarende konflikten vært unngått
1: på noe vis? Nei, den kunne dessverre ikke vært unngått, tror jeg i det hele tatt. Israels sterke mann, som vi hørte her i klipp i David Ben-Gurian, første statsminister og forsvarsminister, han sa allerede før 1948 at det er ikke sånn at ett folk uten videre bare vil gi bort landet sitt. Sånn at israelerne skjønte veldig godt at vi kunne ikke komme og bare ta dette landet, og det var det se dessuten heller ikke, som den sionistiske propagandan sa, vi er ett folk uten land, Palestina er ett land uten folk. Det var ikke sant, og det visste israelerne fra første stund. Sånn at når, de da, når denne krigen kommer, som er arabestatene som angriper, så flykte jo 750.000 palestinere. Noen flykta frivillig, mange ble etnisk fordrevet og renska vekk fra områdene, og så stengte Israel alle grensene, og de fick ikke lov til å komme tilbake igjen, og har ikke fått lov til det den dag i dag.
0: Du var litt inne på det i sted, men hva stat var Israel rett etter opprettelsen?
1: Nei, Israel var jo et land og en stat som for eksempel her i Norge og i Europa og i USA ble sett på som en mønsterstat. Israel var, og Israel er et demokrati for sine jødiske innbyggere. De byggde en sterk farbevegelse. De byggde en velferdsstat eh, med eh, rettigheter eh, for sine innbyggere, og dette var jo eh, en stat på en måte etter europeisk mønster, fordi det er eh, det var de europeiske jødene som kom og bygde denne staten. Men så etter hvert, så kommer det jo store mengder jøder flyktene fra andre land. Det kommer en miljon russiske jøder på 90-tallet eh, som kommer flyttende til Israel. Eh, de ultraortodoxe, de religiøse, som bare er noen veldig, veldig få i 1948, og som får mange rettigheter, de er i dag 13% av befolkningen, og eh, de avtjener ikke militærtjeneste. De jobber ikke. De skal legge landet under seg og få mange barn og lese heldige skrifter. Så i dag er Israel et samfunn med store konflikter mellom alle disse ulike grupperne.
0: Hva er grunnen till att det har utviklet sig den retningen, altså fra Ben-Gurions stat til Netanyahu's stat i dag?
1: Det er nok et sammensatt bilde, men det som preger Israel, det er at eh, i denne konflikten med palestinerne, som selvfølgelig preger hele samfunnet, eh, der er det et lite unntak på 1990-tallet under Oslo-prosessen, der er det aldri sånn at Israel eller israelerne tenker at men hva må løse konflikten, hva må sette seg ned ved et forhandlingsspor, hva må gi palestinerne litt grann av dette landet? Det gjør ikke israelerne, og vi ser at i de siste eh, tiårene så har hele det israelske samfunnet gått i resebilfart mot det militante ytterliggående høyre. Og det eneste svar vi i dag finner i Israel, det er mer sikkerhet, mer militære styrker, hardere eh, og brutale motsvar på palestinernes angrepp.
0: Men eh, ligger det noe eh, altså, frempek mot eh, dit vi er i dag, allerede i måten eh, staten Israel ble opprettet på i 1948?
1: Ja, det gjør det for så vidt, selv om, eh, selv om befolkningen og sammensetningen har endret seg mye. Men frempeket er jo at eh, disse eh, ultraortodokse, som da var noen veldig få, de fikk noen helt særegne rettigheter. Som jeg sa i stad, de bør ikke jobbe, og de kan lese heldige skrifter, og eller så bør de liksom eller avtjene militærtjeneste. Det ligger også et frempek i at vi får så mange ulike grupper med så mange ulike tradisjoner og interesser. Sånn at når vi kommer til i dag, så står jo Israel overfor sin største krise noen gang. Vi har nå i ukesvis sett hundre tusenvis av israelere ta til gatene hvor israelere står mot israelere. Og detta har vi aldri sett før, for nå er Israel ved markeringen av 75 år ett land i krise, ikke bare i konflikt med palestinerne, som også er nå veldig spent, men de er i konflikt med seg selv. Og det gjør at vi bør være bekymret for hvilken retning dette landet nå kommer til å ta.
0: Og i, i dag så markeres 75-årsdagen med brask og bram i Israel. Hva tror du at Israels første statsminister David Ben-Gurion vil ha sagt om den staten han ser i dag, tror du? Jeg
1: tror at han ville nok vært veldig lei seg for at dette flotte Arbeiderpartiet som var liksom styringspartiet i Israel i ti år det är borte det er kanskje fire mandater i, i knesset i nasjonalforsamlingen. Han ville også helt sikkert vært lei seg att å sett at det var dumt att denne velferdsstaten på en måte har råttet på rot. Men det som jeg tror er ganske klart som ville angre på, och som vi ser allerede av hans dagboknedtegnelser, det är att han ikke fullførte den etniske grensningen, at ikke han kvittet med de palestinerne som ble igjen innenfor staten Israel. For de utgjør nå cirka 20 de palestinerne som har israelsk statsborgerskap, og David Ben-Gurion, han ville veldig gjerne ha fortsatt denne utrenskningen og gjort Israel til en stat kun for jødiske israelere og, veldig viktig, all verdens jøder.
0: Vi avslutter litt dyster der. Tusen takk for at du kom, Hilde Henriksen-Våge, professor i historie ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio.